0: こんにちはワーママ坊主ボイスのお時間です脱サラした夫と田舎で起業し会社を経営しながら実家の寺を継いで住職をしていますワーママ坊主です日々出会う人たちとの交流の中で感じたことそして本やこれまで出会ったたくさんの人たちから学んだ素敵な言葉仏教にまつわるあれこれなんかをざっくばらんにおしゃべりします。こんにちは、えー、今日は何のお話をしようかなと思うんですけれども、えー、先日料理研究家の平野レミさんの記事を見つけて、えー、これは面白いな素敵だなと思ったのでそのことをシェアしながら私の経験や考えをちょっととお話ししてみようと思いますあのね平野レミさんはあの2人の息子さんがおられて、えー、2人ともお嫁さんがおられてね知っている方も多いと思うんですけれども、どちらも有名な、えー、お嫁さんで、えー、和田明日香さんと上野樹里さん、まあ、どちらも芸能人だと思うんですけれどもあのこの方たちとの関係性がねあのテレビを通して見てる私にもあのきっといい関係なんだろうなと思っていたんですがあの記事を読んで本当にねすごくいい関係を保っているっていうお話が書かれていました。であのどういうスタンスで嫁姑の、ね、関係が成り立っているのかなって思っていろいろ読んでいて一番私があの「ほう」と思ったあの言葉があってですねあのお姑にあたるレミさんはあのうちの嫁みたいな感じで接していないっておっしゃってて単にきれいなお姉さんが近所に引っ越してきただけだって思っているってお話しされてました。なるほどってねね思いました、ね、あの昨日のお話にも通ずるかなと思うんだけれども親鸞様がね自分の弟子が出ていったとしてもそれはあの咎めたりとかあの必要以上に悲しんだりすることはないとあれは私の弟子だとかそういう思いがあるからとらわれてしまうんだっていう話を少ししたんですけども本当レミさんもまさに。あの上野樹里さんとかを「あれは私の嫁だから」みたいなあの感じでは本当に思っておられないんだろうなーって感じたんですね。1対1の個々の人間としてね付き合っているだけなんだなって思いました。きっとね、二人のお嫁さん自身もね、すごく素敵なチャーミングな方だからあの、関係性がとてもいいんだろうなとは思うんですけれども、あのすごく素敵だなと思って、私もちょっと覚えておこうと思いました<笑>。っていうのも、あの私にもまあ一応息子がいて、まだ高校生で、お嫁さんがね、将来来来てくれたらいいなと思ってるんですけども、そしてもし来てくれたら、あの私もレミさんのように、自分の嫁っていう感じじゃなくてね自分家の嫁とかじゃなくって本当一人の人間としてね接するっていうことを心がけようって思いました私の母はあの北陸の人間なんですけれどもはるばる山口までねお嫁に来たんですでしかもお寺の人間でもなくて一般のねお家で育ったんですけれども、まあ、父と恋愛結婚で、えー、お寺の奥さんになったんですが母が嫁に来た頃はもちろんお姑めのお姑めにあたるおば私にとってのおばあちゃんあとねひいおばあちゃんもいたんですよ私の、うん、だから私はあの両親と自分は三姉妹でしょで祖父母とひいおばあちゃんの8人家族でで大きくなったんですねだからまあうちの母は姑ともう一人ねなんていうの大ー,ートっていうのかな小ートっていうのはなんか旦那のお姉さんみたいな存在をうのかなうんまあ2人のねお姑さんがいて、まあ、そういうところでねあの私たちを育ててくれたんでまあ私は長女だったからあと耳ミ戸ミ島っていうの大人の会話もよく聞く子だったから、まあ、母がね母なりに悩んでたのも小さい頃から見てましたうんだから余計にね私は絶対寺には嫁には行かないって思ってたんです<笑>あのおばあちゃんもひいおばあちゃんも私にとってはねすごく2人とも素敵な存在だったし、うん、うちの母もそんなにねあの2人の悪口とかは言わなかったんだけどでもやっぱりねたまに愚痴ってた<笑>そりゃねうんいろいろあったんだと思うよ、うん、で一応私が一番年上だったからさ母もついちょっとこう愚痴をね私にはこぼしたりしてたかなでね前半は嫁姑問題をちょっと取り上げたんだけれども嫁姑だけじゃなくって今日伝えたいのは年齢とか先輩後輩とかやっぱりそういうことじゃなくて人それぞれだなっていうことをすごく思うわけです職場の先輩後輩とか同僚とかあとプライベートで出会う人たちとか年上でねとても素敵な人もいればすごく自分より年下なんだけどすごいしっかりしてたりやっぱり自分が知らないね新しいことととかを教えてくれる人とかもいいるじゃないもちろんね、えー、人生経験が長い先輩の方が知識も多かったりするし私も20代の頃はあの年上の方にねいろいろ叱られたりいろんなことを教えてもらった経験はあります今でも覚えているのは例えば何かをしてもらった時に口だけでねお礼を言ってそれで終わるのは10代までよって言われたことがあってちゃんとした大人っていうのは何かをしてもらったらちゃんとそのお礼をね言葉もそうだし態度もそうだし何か形としてお返しをしなければやっぱりそれはね大人とは言えないよっていうことをすごくね教えてもらったことがあるのうんもうね27、うん、違うね29歳の時だったかないい大人だよ、ね、うんまあ二十歳そこそことかね学生の頃だったら例えばごちそうしてもらったりしても「ありがとうございますごちになります!」だけでもね許されるかもしれないけど本当に20代後半ぐらいになってきたら何か人にねものを頼んだりとかやってもらったりした時にはねそれなりにちゃんと言葉と何かもう一つアルファをつけて。えー、お返しの気持ちとしてねしなきゃダメなんだよっていうことを教えてもらってその時はもうねすごく恥ずかしくてあのなんだか反省したんだけれどもその時にめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしたおかげでその後はあの気をつけるようになれたんですよね逆にね今私会社も経営してて、えー、若い子たちもね働いてくれているんだけれどもでもちろん先輩もたくさんいるのうん。年上のねスタッフもたくさん働いてくれてるんだけれども年齢じゃないですね本当に私より10歳以上若くてもとてもね気配りができたりとかさっき私がね失敗しちゃったようなお返し,お返しの気持ちをちゃんとね形にも表せる子っていうのはいます逆に年上でも全然そういうことができない人もいますよねこの間も素敵だなと思ったのがうちの60代のスタッフがね20代のスタッフにすごくねお礼を言ってたのパソコンの操作でねわからないことがあって先輩だけど分かりやすく教えてくれたんだってでそれをねすごくねまあ本当にありがとうね助かったわって言ってあのお礼を伝えておられたその瞬間に私は居合わせたんだけどもあの素直にねお礼が言えるその先輩も素敵だなと思いましたそしたらね次の日その教えてもらった60歳61歳なんだけど、えー、女性がきゅうりのねつくだ煮をね、えー、家で作ってこられてでその20代の子にね「昨日のお礼よ」って言ってね渡してたのなんかちっちゃなタッパに入れて。であのそれだけじゃなくって他のスタッフにも、ね、大きなタッパーに入れてお昼どうぞみんなで食べてって言ってあの休憩室に置いてくださってねなんて素敵な心配りができるんだって思ってねなんだか見てる私ももちろんお裾分けもらったんだけどあの嬉しくなっっちゃったで、ね、私、実はあの大学を卒業してすぐ就職したのはもう今から信じられないんだけど学習塾だったんですよ小学生に国語と社会と英語をね教えてたの嘘みたいなんだけど今から言うとでその時に小学校5年生に国語の授業を教えてた時のことなんだけど、まあ、物語を読んで感想文をねあの簡潔に書くみたいなそういう授業だったんだけどその中で普段は手を挙げてね発言とかあんまりこう恥ずかしくってできない女の子が読んでくれた作文のね一文が私今でも忘れられなくって。その題材となる物語はなんか大切な友達と離れ離れになるみたいな話だったと思うんだけどよく覚えてないんだよねそこは。でその友達との思い出が大切だみたいなね確か内容だったんだけどその5年生の女の子の作文の中の一文をね紹介すると思い出をね箱に詰めてしまっておいて。いつでも寂しくなったらその箱を開けて、えー、友達との思い出をね取り出すことができたらいいのになぁって帰ってあったのを読んでくれたのよすごくない ?5 年生の女の子だよもう私なんかもうめっちゃね授業中感動しちゃってすごく素敵なメッセージっていうか言葉っていうかね未だに覚えてるもんうんもう二十何年経ってるんだけどその時から<笑>だから子供でもね一人の人間ですよねもう私には生み出せないようなそんな言葉教えてくれました、えー、これから私はもうどんどん年をね取る一方で付き合っていく人の中でも自分より若い人の方がどんどん増えていくわけじゃないでそういう中で忘れないでいたいなって思うのは今日話したようなことなんですよね年齢じゃなくてその人をその人個人として見て、えー、いつも尊敬の念を持って接するということを忘れないでいたいなと思います、えー、自分への戒めも込めて今日はこういう話をしてみました最後まで聞いてくれてありがとうございますまた明日